0: Continuamos en el nombre del Señor Jesucristo con nuestro estudio sobre el ayuno cristiano. Recuerden que iniciamos hace ocho días con este ayuno, principalmente porque el lunes eh, tomamos veintiún días de ayuno. Así que, bueno, está siendo de gran bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esto es algo que todos los cristianos, sin excepción, debemos de practicar, debemos de llevarlo a cabo. Como hemos comenzado a mirar y como ya sabemos, porque también en muchas otras ocasiones he estado predicando y enseñando sobre el ayuno, y quienes lo hemos practicado, bueno, sabemos el poder que Dios despliega allí. Su gloria, su poder, milagros, prodigios, bueno, es impresionante. Así que dispongamos nuestro corazón para ayunar. Recuerden que debemos de tener por lo menos un día de ayuno a la semana. Quienes no lo han hecho, háganlo, practíquenlo. Crean, crean en el poder que Dios despliega en beneficio nuestro. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu buena palabra y te damos gracias porque estás con nosotros. Te pido, Rey Eterno, que tú nos guíes a través de tu palabra, que nos enseñes, que manifiestes tu gloria, tu poder, tu instrucción, Señor, en nuestras vidas. Dirígenos, guíanos a través de tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Fortalécenos, Dios de la gloria. Tu palabra es nuestro alimento espiritual. Fortalécenos con poder en el hombre interior por tu Espíritu Santo. <coughs> derramando tu gloria en el nombre todopoderoso de Jesucristo en el nombre todopoderoso de Jesucristo amén gracias bendito señor bien entramos de lleno ya no voy a, a comentar las cosas que hablamos en nuestra lección anterior porque nos llevaría más tiempo y la verdad es que hay mucho mucho todavía que hablar sobre el ayuno pero si alguien quiere eh, saber de qué se habló en la lección anterior bueno eh, puede consultar el audio en nuestra plataforma de Spotify. Recuerden que allí estamos subiendo. Tenemos dos espacios en Spotify. Uno que es para los devocionales. Y ahí lo pueden encontrar como nuestro pan diario. Ese es para los devocionales. Y para las predicaciones eh, se llama predicando la palabra. Predicando la palabra de vida. Así que bueno, ahí lo pueden encontrar. Y ahí están todas las enseñanzas y predicaciones que se están subiendo. Bueno, continuamos entonces. Dentro de lo que es el ayuno, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 9, allí la Biblia dice que el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es muy interesante. Nuevamente vuelvo a citar esto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo nueve Le dice el Señor al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba padeciendo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, que se cree que ese aguijón era una enfermedad en los ojos, en la era, era una enfermedad en sí, en los ojos. Y bueno, hay evidencia en otros pasajes donde podemos deducir ello porque ahí en este texto el apóstol Pablo no nos lo dice claramente sin embargo por otros pasajes incluso ahí mismo en la carta a los corintios él pone en evidencia que muy probablemente se trataba de ello bien pero entonces él clamaba y le decía a Dios quita señor quita este aguijón de mi carne él se quebrantaba delante del señor tres veces le había rogado y entonces el señor le responde ahora cuando el Señor responde y aquí tenemos que poner mucha atención porque el Señor siempre va a responder a nuestras oraciones. Lo que no va a hacer el Señor es responder siempre como nosotros esperamos que Él responda. No sé si me estoy dando a entender. Nuevamente lo digo. El Señor sí, siempre va a responder a nuestras oraciones lo que él no va a responder va a ser como nosotros esperamos siempre que él responda, porque en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la condición para que el Señor responda de manera favorable es que lo que estamos pidiendo debe ser de acuerdo a su voluntad. Entonces, es muy importante que alineemos nuestro corazón, nuestras peticiones con la perfecta voluntad de Dios. También en esa misma carta del apóstol Juan... En el capítulo 3, versículo 21 y 22, nos dice, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No podemos aislar los versículos de su contexto. Cuando nosotros los aislamos, pues los vamos a emplear para pues reforzar o respaldar alguna excusa nuestra. Pero lo que nos dice aquí, porque alguien puede aislar este texto y decir, bueno, ahí está diciendo que cualquier cosa que pidiéramos, sí, pero entendamos todo lo que pidamos dentro de su voluntad, conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta que sigue puede ser, bueno... Ya entendí que si yo pido algo conforme a su voluntad, él me va a responder, él va a ser favorable a mi petición, a mis oraciones. Pero ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que, les, que lo que le estoy pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta es simple, porque la voluntad de Dios se encuentra expresada, condensada en este libro que es la Biblia. Aquí está la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y cuando nosotros conocemos la Biblia, bueno, conocemos entonces lo que le agrada a Dios, lo que le disgusta, lo que Él quiere. Y cuando nosotros oramos de acuerdo con su palabra y de acuerdo con su voluntad, Él nos va a favorecer. Por ejemplo, si ustedes están orando, intercediendo por la salvación de las almas, por la salvación de su familia, de algún pariente conocido, ser querido... ¿Cómo puedo saber que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, es simple. En 1 de Timoteo capítulo 2 nos manda a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esos son los versículos 3 y 4 de primera de Timoteo, capítulo dos. Y luego, en primera de Pedro, en el capítulo tres, <coughs> eh, segunda de Pedro, capítulo tres, nos dice que el Señor es paciente para con todos, Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor no quiere. Que alguno se pierda. Él no lo quiere. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. Y como esa es su voluntad, entonces yo voy a orar con toda confianza por mis seres queridos, familiares, conocidos, amistades que no conocen a Jesucristo. Además, en Ezequiel capítulo 22, versículo treinta dice el Señor, Y busqué hombre que hiciese vallado. Y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Escuchen, él busca intercesores, hombres y mujeres de Dios, de oración y ayuno, que vengamos y nos pongamos en la brecha delante de Dios a favor de la tierra. ¿Quién es la tierra? La gente. Recuerden Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Somos sal. Los creyentes, la gente que no conoce a Jesucristo es la tierra. Pónganse delante de mí en oración, en intercesión, en ayuno a favor de la tierra, a favor de la gente para que yo no los destruya. Esto es la voluntad de Dios. Pero si no estudiamos la Biblia, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que incluso ora y ayuna para conocer la voluntad de Dios, pero no lee la Biblia. Pues Dios no le va a revelar su voluntad. Si ¿Sí me explico, porque su voluntad ya está en la Biblia, ya está en la palabra. Solo tenemos que abrir la Biblia, tenemos que leer, estudiar la palabra y nos vamos a llenar del conocimiento de la voluntad de Dios. Alguien puede orar, Señor, ¿cómo puedo saber que mi trabajo, eh, bueno, más bien, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo yo hacer que prospere? Fíjense, prospere mi trabajo, mis finanzas, bueno... La Biblia nos enseña que Dios desea bendecirnos. Por ejemplo, en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios desea que seamos prosperados. Pero también hay condiciones para ser prosperados en la Biblia. Si me explico, número uno, el ser diligentes. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el diligente, dice la mano del diligente enriquece, la mano del negligente empobrece. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos diligentes en nuestro trabajo. Si somos diligentes en el trabajo, en el negocio, <coughs> vamos a prosperar. No puede ser que haya algún cristiano que es negligente en su trabajo, que no hace las cosas con excelencia, que es negligente en su negocio. Y se pone a orar y ayunar para que Dios lo prospere, Dios lo bendiga, pues Dios no lo va a bendecir, Dios no lo va a prosperar, porque no lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Otra condición para ser próspero, bueno, pues es nuestras ofrendas y nuestro diezmo. Hay gente que no ofrenda, hay gente que, que no diezma, pero en Malaquías, en el capítulo 3, el Señor dice, traigan todas las ofrendas, traigan los diezmos al alfolí hay haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Hasta que sobreabunde. Y luego en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente qué cosechará. Ahí el Señor nos está revelando su voluntad y al practicarla, al vivirla, al obedecerla, hermanos, va a detonar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y como ello podemos hablar sobre cualquier cosa, sobre cualquier situación. Ahora, también hay algo muy importante. Alguien puede decirme, pastor, pero yo he estado haciendo las cosas así, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no llega la bendición? Ah, entonces allí nos tenemos que entrar en el siguiente nivel. Si ya escudriñé mi corazón y me, me doy cuenta que estoy haciendo las cosas correctas, las cosas conforme al canon bíblico, conforme a las normas, conforme a lo establecido por Dios y aún con todo y eso, no avanza la situación, no mejora. Ah, entonces, muy seguramente hay una resistencia, hay una oposición, hay un ataque de parte del diablo, de parte del enemigo. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice, Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne dice en el versículo 12 sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto y después nos describe todo lo que es la armadura de Dios que es un estudio que ya dimos durante aproximadamente ocho meses y fue muy interesante bueno entonces allí es donde entramos ayuno y oración y no debemos permitir el desánimo porque el enemigo va a tratar de frenar nuestro avance, nuestra oración, nuestro ayuno, porque él sabe que el ayuno es la llave maestra de Dios para abrir la puerta de la bendición. Mateo 17, 21, el Señor Jesucristo dice, porque este género con nada sale, con nada, sino con oración. Y ayuno. Hay cosas que no van a cambiar en la vida del ser humano o en nuestras propias vidas, si no es a través de ayuno y oración. Así que mentalicémonos ya y hagamos parte de nuestra vida espiritual. El ayuno, ayuno y oración, lo que Dios juntó, no lo separe la iglesia. Ayuno y oración deben de ser parte fundamental de la vida del cristiano. Y nuevamente regresamos a lo que es 1 de Corintios 12:9. Donde el apóstol Pablo recibe la respuesta de parte del Señor y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder, el dunamis de Dios, se perfecciona en la debilidad. Saben, hermanos, cuando ustedes y yo ayunamos, bueno, ahorita quienes estamos en este ayuno de 21 días y que se ha estado haciendo este ayuno con solamente legumbres, frutas, agua... De alguna manera, y no es no es comer, comer y llenarse, no hermanos, es afligir nuestra carne. Come, comemos algunas raciones, pero no es hasta quedar plenamente llenos o Uy, estoy satisfecho, no. Estamos afligiendo nuestra alma, estamos afligiéndonos delante de Dios. Y por supuesto que hay debilidad. En el ayuno nos debilitamos en lo físico. La carne se debilita, comienza a ver estrechez, comienza a ver delgadez en nuestro físico. En el Salmo 109, versículo 24, el rey David orando, el rey David nos dice ahí, porque déjenme decirles que el rey David era un hombre de oración y ayuno. Él conocía la llave maestra del ayuno y la oración. Incluso en nuestra lección anterior, hace ocho días, Terminamos nuestra, nuestro estudio citando precisamente a David, recordarán ustedes, donde él fue y se postró delante de Dios durante siete días en ayuno, donde no comió, no comió absolutamente nada. Y al cabo de los siete días, Dios respondió. Dios respondió, no como él esperaba, pero al final del día, Dios respondió. Él entendió la respuesta de Dios y se levantó entonces. Pero en el Salmo 109, versículo 24, dice David, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces hay debilidad en el cuerpo, las coyunturas se duelen, las piernas y por supuesto las piernas porque son las que soportan el peso de todo el cuerpo, hay debilidad, pero en lo espiritual, nuestro espíritu, ¿saben? Se agiganta, se pone, se torna poderoso. El poder de Dios se puede manifestar entonces sobre nosotros. En Lucas capítulo 4 y versículo 14, el contexto desde el versículo 1 es que el Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y estuvo el Señor Jesucristo cuarenta días y cuarenta noches en ayuno. Al cabo del ayuno, dice el verso catorce, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Si bien es cierto, físicamente... Él terminó casi en los huesos, seguramente en los huesos. Cuando uno ayuna 40 días sin alimento, es impresionante porque uno termina demasiado, <coughs> perdón, demasiadamente delgado. Pero el Espíritu está poderoso. Y dice este texto, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuál era esa fama? Bueno, porque ahora había poder de Dios, había milagros, maravillas, prodigios. Así que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Noten la lógica de Dios. Cuando ustedes se han sentido débiles, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué razón? Porque nuestras debilidades nos llevan. Al menos eso es lo que yo creo que debe de estar sucediendo con ustedes. Nos llevan a qué? A orar, a ayunar, a buscar a Dios, a clamar en su presencia, a estudiar diligentemente su palabra, a meditar, a estar en él, en su presencia. Esto es muy importante. Y entonces, en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Y podemos decir, como el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el ayuno, todo el cuerpo, hermanos, hay muchos beneficios, hay beneficios espirituales que para mí, bueno, son los más importantes y creo que para Dios también, por supuesto, pero también hay beneficios físicos. En el ayuno el cuerpo se limpia, todo el sistema digestivo, todos nuestros órganos comienza a haber una depuración impresionante, comienzan a limpiarse al cabo de que son de 24 horas, de 48 horas. Hay una regeneración de las células madres en el organismo. Al cabo de 16, 18 horas de ayuno, el cuerpo comienza a despedir todas las toxinas, todas las proteínas muertas. Todas esas proteínas inútiles en el cuerpo, muertas, comienzan a ser desechadas de nuestro organismo. Entonces, esos son ayunos. Otros, Obviamente, pues la delgadez, toda la grasa comienza a quemarse el cuerpo comienza a alimentarse de ello y más adelante pues, se, se nutre hasta del, del músculo. Por eso, dependiendo si es un ayuno prolongado, pues uno termina prácticamente flaco, delgado en los huesos. Pero, esto es lo, pero lo importante es lo siguiente, que en el aspecto espiritual se vuelve uno más receptivo, más sensible, más dócil. Hay mayor sabiduría, entendimiento, comprensión, sueños, visiones manifestaciones del poder de Dios comienzan a suceder en nuestras vidas. Saben, hermanos, todos los hombres de Dios, todos los hombres de Dios más usados, <coughs> perdón, más usados en su obra, fueron siervos que oraron y ayunaron y que buscaron fervientemente el poder de Dios, el rostro de Dios. ¿Saben? El Señor no ha cambiado. Su método sigue siendo el mismo desde el Antiguo Testamento. Y a través del Nuevo Testamento encontramos la práctica del ayuno juntamente con la oración. Está bien que oremos, que seamos hombres y mujeres de oración, donde por lo menos mínimo es orar una hora. Mínimo. Qué triste saber que hay cristianos que ni siquiera oran media hora al día. Mucho menos van a orar una hora. Y por esa razón es que vemos sus vidas débiles, fracasos espirituales, derrotas, están eh, algunos en, en depresión y no saben qué está pasando, no encuentran la solución. Pero si tan solamente, hermano, nos sumergimos, nos, nos determinamos a orar, nos determinamos a ayunar y nos aferramos como en Génesis capítulo 32, Jacob se aferró del ángel de Dios y le dijo, no te dejaré si no me bendices esa actitud debe estar en nosotros y poder decirle a Dios, mira Dios, yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de ayunar hasta que tú me bendigas. Y hemos dicho, van a ser 21 días de ayuno, pero si al cabo del día 21 aún la respuesta no llega, seguiremos ayunando. Bueno, quienes gusten, seguiremos ayunando, seguiremos perseverando, pero yo sé que mi Dios es fiel, yo sé que Él es bueno, yo sé que Él nos escucha. Y saben, además, llevamos 7 días de ayuno. Y ya Dios ha empezado a responder algunas de las peticiones por las que hemos estado ayunando. Esto es lo maravilloso, ni siquiera hemos llegado al día 15, no hemos llegado al día 21. Llevamos el día 7 con el, con el día de hoy y ya Dios ha respondido y ha empezado a responder algunas, algunas peticiones. Esto es lo maravilloso, esto es lo glorioso. Si ustedes quieren poder de Dios, hermanos, oren y ayunen y serán llenos del poder del Espíritu Santo. El profeta Daniel, en el capítulo 9 de su libro, versículo 2, escuche con atención lo que nos dice aquí. Ezequiel aquí capítulo 9 y versículo 2 leemos, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. En setenta años, en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que él estudiaba la palabra de Dios diligentemente. ¿En qué? En ayuno. Días de ayuno para interceder. Y estudiar la palabra de Dios, ¿saben? Son de grande bendición para la obra de Dios, para nuestras vidas, para nuestra familia, para la economía, para el trabajo, para la salud, para traer restauración. Escuchen, hermanos, así como Daniel, debemos estudiar la Biblia en ayuno y oración para que podamos testificar con autoridad ustedes donde dios los ha puesto hay gente a su alrededor que no conoce a dios que no conoce a jesucristo que si hoy se mueren se van a ir a una eternidad sin dios se van a ir al, al infierno al tormento eterno y si ustedes tienen carga por ellos escuche bien alguien puede decir pastor pero es que yo les he predicado he orado por ellos pero no se han convertido bueno pues entra en un tiempo de ayuno y oración por sus almas si tus hijos están perdidos hermano hermana si tu esposo no quiere saber de Dios o tu esposa, si hay conflictos en el hogar, si hay conflictos en el matrimonio, si han estado al punto de llegar al divorcio de la separación, esa es la obra del diablo allí. Entra en ayuno, entra en oración, toma un tiempo de ayuno por todo ello, y Dios va a romper y quebrantar todo poder y fortaleza del diablo, y va a traer restauración, clama, ayuna por restauración, ayuna por bendición, ayuna por eh, que Dios se glorifique, y Dios lo va a hacer. Ayuna por la salvación de las almas de tu familia y Dios los va a salvar. No hay nada que Dios no pueda hacer. Lucas capítulo 1, versículo siete nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Escuchen bien, nada, nada en lo absoluto, nada hay imposible para Dios. Por esto es que tenemos que hacer del ayuno, hermanos, parte de nuestra vida. Tenemos que integrarlo a nuestra vida. En el capítulo once de Marcos, dice el Señor Jesucristo, versículos 22 al veinticuatro, Marcos capítulo 11 versículos 22 al veinticuatro, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, hermano, tenle fe a Dios. No le tengas fe a ninguna otra cosa, a ningún otro objeto. Tenle fe a Dios. Y dice Jesús, porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte quítate ese monte puede ser alguna imposibilidad en tu vida, como ya lo mencioné ahorita, puede ser problemas, discordia, infidelidad en el matrimonio en una relación, puede ser problemas en el negocio, el trabajo que no avanza no funciona. Puede ser problemas de salud, alguna imposibilidad que es como un monte, que no lo puedes mover. Pero dice el Señor Jesucristo, tener fe en Dios, porque de ciertos digo que cualquiera que dijere a este monte, tienes que hablarle a tu circunstancia, tienes que hablarle a tu problema, tienes que hablarle a la situación. Cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, escuchen, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si esto es orando, imagínense, hermanos, integrándolo con ayuno. Esto va a ser tan poderoso. Por eso es que el enemigo se ha levantado contra la iglesia... Contra los que ayunamos para frenar, para detener nuestro ayuno. Hermanos, yo sé que en medio del ayuno hay tentaciones. Jesús fue tentado durante los cuarenta días y las cuarenta noches. ¿Cuánto más ustedes y yo? Pero tenemos el poder de Dios, el respaldo de Dios, y cuando ustedes y yo nos enfrentamos día a día... A las tentaciones, a los problemas, a las adversidades, a las luchas, a las pruebas, a cualquier situación. Saben, hermanos, lo estamos haciendo desde una posición de victoria. Porque en Romanos 8.37 nos dice que en Cristo, no en nosotros, no en nadie más, en Cristo somos más que vencedores. Estas palabras, más que vencedores, es la palabra griega, upernicao, que significa Alguien que ha sido capacitado, habilitado y puesto en una posición para tener una victoria más que contundente, más que ordinaria, más que aplastante. Wow. Esto es lo que somos en Cristo. Por esta razón dice la Biblia en Romanos 1.17, mas el justo por su fe vivirá. Vivir por fe es vivir creyendo que todo lo que Dios habló, todo lo que Él ha dicho en su palabra es cierto. Y que tiene cumplimiento aquí y ahora. Creamos la palabra, creámosle a Dios, empecemos a orar, empecemos a ayunar, aflijamos nuestra carne, quebrantémonos delante de Dios en oración y ayuno, y Él se glorificará. No hay otro método. No hay otra forma. No la hay, no existe. ¿Quieres alcanzar a tu familia para Cristo? ¿Quieres alcanzar tu matrimonio? ¿Quieres alcanzar a tus compañeros de trabajo, de negocio, a tus familiares, seres queridos, amistades? Métete en ayuno y oración y Dios se va a glorificar. Recuerda que el ayuno pudre los yugos, el ayuno rompe las cadenas, el ayuno desata las ligaduras de opresión. Lee todo el capítulo 58 de Isaías. La unción pudre los yugos. La Biblia dice, además, y aquí hay un dato muy interesante, porque de repente cuando se ayuna, vienen los dardos de fuego del enemigo para desanimar, para desmotivar. Oye, pero mira la edad que tienes. Ya no tienes veinte años. Ya no tienes treinta años. Y cómo vas a ayunar, te vas a enfermar, te va a dar osteoporosis, te vas a poner anémico, etcétera. Son mentiras del diablo que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, o quizás es que eres demasiadamente joven como para ayunar, no hermanos, Moisés ayunó cuarenta días, dos veces ayunó cuarenta días, y dice la Biblia que él ya tenía más de ochenta años de edad, ochenta años, y él hizo dos ayunos de 40 días. ¿Se imaginan? Hay un ejemplo de mujeres, porque a veces dicen, no, bueno, es que la mujer después de pasar cierta edad, eh, pues es que ya 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 está muy débil en su cuerpo, sus huesos y sobre todo cuando por, por la cuestión de la ovulación y aquellos tiempos por por el sangrado perdió este calcio. Bueno, ah, empiezan cantidad de cosas. Miren, hermanos, yo les digo una cosa, hermanas, créale a Dios, créale a Dios con todo su corazón. La Biblia dice en Lucas Capítulo 2, que había una mujer que se llamaba Ana, que además era profetisa. Escuche qué interesante. Dice el verso 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Efanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Escuchen la palabra: muy, muy avanzada, que había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Imagínense nada más hasta ella, cuánto, ¿qué, ¿qué edad tenía ella? Y luego dice en el verso 37, y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Una mujer que no tenía 80 años, sino hacía 84 años que había sido viuda. ¿Se imaginan? O sea, esto es bien tremendo, esto es poderoso, tenemos nosotros que discernir, tenemos nosotros que conocer todas estas cosas. Esta mujer tenía alrededor de cien años de edad y con todo y su edad muy avanzada, alrededor de cien años, ella ayunaba. Hermanos, ¿qué impide que ustedes ayunen? No, pero es que mi trabajo no, hermanos, aún con todo y el trabajo. Por eso hay diferentes tipos de ayuno. Y de que podemos ayunar, podemos ayunar. De que tenemos que ayunar, tenemos que ayunar. Solamente se requiere determinación. Yo me determino. ¿Qué es ser determinante? Una persona determinante es aquella que dice, ya basta de esta situación. Ya me cansé de este problema. Ya me cansé de esta situación. Ahora me decido, me determino a hacer algo diferente. Y voy a dar un paso hacia adelante y no vuelvo para atrás. Voy a comenzar a orar, voy a comenzar a ayunar y no voy a volver atrás y voy a perseverar hasta que Dios derrame su gloria. Así que la Biblia dice, hermanos, que en la vejez hay promesas, además, en el libro de los Salmos, que en la vejez daríamos frutos aún. Aún en la vejez estaríamos fuertes, robustos. Pero tenemos que creerle a Dios. Llevaríamos fruto para su gloria. Él es nuestra fortaleza. La Biblia dice en el libro de los Salmos... Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Escuche, esa palabra tiene revelación. En primer lugar, pero tú, Dios, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuándo aumentan mis fuerzas? Cuando mis fuerzas disminuyen. <coughs> y en medio del ayuno hay debilidad, hay flaqueza. Pero Él aumenta nuestras fuerzas, no de manera ordinaria sino, dice, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cuando habla de unción, habla de ser untados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, no importa la edad, el ayuno es una necesidad imperante para el creyente. Y además es una gran bendición para nuestra salud. Así como los ancianos pueden ayunar, también es posible el ayuno a temprana edad. Alguien puede decirme, ¿y desde qué temprana edad estamos hablando? Bueno, tan solamente, hermanos, vayan al libro de Jonás. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Jonás, y escuche con atención lo que sucedió aquí. Ya les había hablado brevemente sobre esta situación, ¿no es cierto? Lo que había acontecido. Dice en el capítulo 3, versículo 1, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Escuche con atención. Dios ya había determinado traer juicio y destrucción sobre Nínive como con Sodoma y Gomorra. La gran diferencia aquí es que cuando ellos escucharon aquí en Nínive el mensaje de Dios, el mensaje de juicio, ellos proclamaron ayuno se dan cuenta dice el verso 6 y llegó la noticia hasta el rey de nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza claro nosotros hoy día para ayunar no debemos de sentarnos sobre ceniza ni cubrirnos de silicio ni, espar ni esparcir tierra como lo hacían los antiguos sobre la cabeza no e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Escucha lo que dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría guau. Wow, Dios se glorificó aquí. Dios vino y se glorificó de una manera impresionante, maravillosa, poderosa. Ahora debemos entender los diferentes tipos de ayuno que encontramos en la Biblia. El ayuno parcial, que es el que estamos haciendo ahora, este es un ayuno bíblico y todos los ayunos que hagamos deben de ser bíblicos y este ayuno parcial es conocido como el ayuno de Daniel que encontramos en el capítulo 10 del libro de Daniel abran su biblia Daniel capítulo 10 y leemos aquí dice desde el versículo 1 vamos a leer versículos 1 y 2 en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve, estuve afligido. Hermanos, el ayuno es aflicción. Cuando se habla a menudo en la Biblia, en las escrituras de aflicción, de estuve afligido era porque estaban en ayuno. El ayuno no es un tiempo para, bueno, pues me abstengo de comer carne. Ay, pero voy a hacer algo bien rico de verduras. Fíjense, algo bien rico. No, no se trata tanto de que esté tan rico. Se trata de comer y afligir nuestra alma. No debe ser algo suculento, algo delicado. Escuche lo que dice todavía aquí. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Dice el verso 3, no comí manjar delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Entonces dice aquí el profeta Daniel que él ayunó tres semanas en un ayuno parcial. No comió manjares delicados, ni carne, ni vino. Así que fueron 21 días de ayuno parcial. ¿Y qué sucedió? Daniel recibió revelación. Yo les voy a pedir que después de esta enseñanza... Ustedes puedan leer todo el capítulo 10. Él recibió revelación, recibió además visitación especial de un ángel de Dios. Y puedo comentar aquí que hay algunos evangelistas, incluso los cité hoy al inicio de nuestra enseñanza y hace ocho días en nuestra lección anterior. Que hay algunos evangelistas que usan este tipo de ayuno durante los días de sus campañas evangelísticas. Ellos solamente usan jugos de fruta cada tres o cuatro horas. Y esto lo hacen eh, durante el día para orar y leer la palabra y mantienen así la energía para poder ministrar. Pero ellos siguen en ayuno todos los días de las campañas evangelísticas, ministrando, predicando, liberando, sanando. Y saben, hermanos, no hay duda de que esto es de gran bendición, porque entonces, entonces hay un despliegue del poder de Dios y mayor número de personas se convierte, mayor eh, número de enfermos son sanados Gente que trae a demonios son liberados, o sea, es impresionante. Ahora, aquí también podemos mencionar que personas que tienen dificultad para ayunar, ¿saben? Pueden hacer ayunos parciales. Este ayuno es recomendable para quienes nunca han hecho un ayuno total sin alimentos. Entonces, pueden comenzar con este ayuno. Si se dan cuenta, no estamos dejando de comer, Solamente sustituimos las carnes, los carbohidratos malos, las harinas, las, el pan, los dulces, golosinas, etcétera, y todo esto ¿por qué? Por eh, legumbres y verduras. Ahora quizás pueda haber alguien que diga, "Bueno, yo soy vegano o soy este vegetariano, así que no tengo ningún problema." Bueno, sí, pero recuerden que este tiempo es solamente para ¿qué? Para quebrantarnos delante de Dios. Entonces personas que tienen dificultad para ayunar pueden hacer ayunos parciales mientras claman a Dios para que les dé la unción, la fortaleza para hacer ayunos totales, ayunos completos. El ayuno parcial no es por supuesto un sustituto total para el ayuno completo. El ayuno completo es la abstención de todo tipo de alimentos y ese ayuno es el más poderoso, es el más efectivo. Y, fue, y es el que fue más practicado por los siervos de Dios en los días bíblicos. Ahora, hablemos, por ejemplo, de un día de ayuno. Es bíblico hacer un día de ayuno para poder alcanzar crecimiento espiritual u otras bendiciones del Señor. Por ejemplo, de repente es que el día de mañana van a intervenir quirúrgicamente a un familiar. Ok, pero es tan delicada la cirugía que dicen que eh, probablemente ni salga de la cirugía ya la persona. Bueno, pues a partir de este momento puedes, eh, se puede declarar 24 días de ayuno. ¿Sí me explico, ayuno total hasta que salga el día de mañana por la tarde de la cirugía. Y entonces se hacen 24 días, el día con su noche, en ayuno y Dios es poderoso para intervenir. Entonces en los días de la ley... Me refiero a los días del Antiguo Testamento. Un día al año estaba señalado como, eh, digamos, para ayunar, que era el décimo día del séptimo mes. Y era una santa convocación y todo el pueblo de Israel se afligía, se quebrantaba delante de Dios y ofrecía ofrenda encendida a Dios. Nadie trabajaba en ese día y el pueblo entonces se reconciliaba con Dios, confesaba sus pecados, estudiaban la palabra, de la ley de Dios, se afligían en ayuno. Era un día de reposo y el pueblo se afligía delante de Dios. El ayuno comenzaba el día noveno por la tarde y terminaba el día décimo por la tarde. Es decir, de seis de la tarde que ofrecían el ayuno hasta las seis de la tarde del otro día. Ellos terminaban su ayuno. Era un total de 24 horas. En ese día de ayuno, como ya lo dije, el pueblo se dedicaba exclusivamente a Dios. El pueblo se afligía delante de Dios y se reconciliaba con el Señor. Confesaban sus pecados. Saben, hoy sería maravilloso, hermanos, que las iglesias ofreciéramos a menudo un día de ayuno como iglesia al Señor. Y que el pastor y toda la congregación en el templo llorando delante de Dios. Y, buscando su rostro, ayunáramos. ¿Se imaginan ustedes la restauración de familias que habría? ¿De hogares, de matrimonios? ¿Las sanidades, los milagros, el poder de Dios que se manifestaría de una manera tan impresionante? ¿Cuántos se llenarían del Espíritu Santo y serían transformados por Dios? Eso sería maravilloso. Y es un llamado que el Señor nos está haciendo porque Él desea, hermanos, manifestar su gloria y su poder. En el Libro de los Jueces, en el capítulo 20 y versículo 26, nos dice... Libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 26, dice... Entonces subieron todos los hijos de Israel... Escuche. Y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios lloraron y se sentaron allí en la casa de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche, wow la biblia habla tanto hermanos del ayuno, tantos, hay tantos pasajes en la biblia que nos hablan de ello y nos muestran la gran variedad, la, eh, la gran diversidad de ayunos y sobre todo los resultados tan poderosos que acontecieron después de haber ayunado. Entonces la Biblia no es que no hable de ayuno, el problema es que a veces no ponemos atención en lo que la Biblia dice, en, la, en lo que la Biblia habla y también en que nosotros, bueno, es que nuestro cuerpo por naturaleza está habituado al alimento, ¿no es cierto?, a comer. Y de repente privarlo del alimento, pues no es tan fácil, pero es una disciplina el ayuno que debemos de establecer en nuestra vida hermanos quizás algunos de ustedes durante este tiempo de ayuno han tratado o han sentido o han sido tentados a claudicar a abandonar a decir ya no voy a ayunar yo te digo persevera en el señor la victoria está adelante fortalécete en el señor y en el poder de su fuerza mayor es el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo Ahora, en este ayuno de un día, por ejemplo, que estamos mencionando, el pueblo, saben, clamaba delante del Señor hasta la noche. Pero noten qué hacían, no solamente se abstenían de alimento, sino durante todo el día oraban, clamaban, meditaban en la ley de Dios. Si estás ayunando, hermano, ten la Biblia a un lado. Ten la Biblia y abre la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia. Alguien me puede preguntar, ¿y qué leo? lee los salmos, lee el libro de proverbios, lee los evangelios, lee las cartas del apóstol Pablo, lee el libro de los hechos de los apóstoles, medita en ello, toma nota, pídele a Dios, Señor, háblame a través de tu palabra, Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo, y el Señor lo va a dar, él dice en Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí, y yo te responderé, escuchen el imperativo, clama, clama, clama a mí, no le clames a las imágenes, no le clames a nada, clama al Señor, clama a mí, yo te voy a responder, es que yo ya he clamado, no, no, no has clamado lo suficiente, es que yo he orado y clamado y el Señor no me responde, no, no has clamado lo suficiente, porque si clamaras lo suficiente, Él ya te habría respondido, Él dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no Conoces, pero clama. Clama, sabemos lo que es clamar. En el libro de los Salmos dice: Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero, ¿cómo clamaba el salmista como el siervo Brahma? ¿Han escuchado a un siervo bramar? Sus bramidos son horribles, son feos. Pues así dice clama mi alma por ti no tiene que ser algo bonito no tiene que ser algo eh, eh, hermoso tú clama a veces ese clamor es disonante es de lo más feo pero para Dios es miel para Dios es música para Dios es algo agradable por eso él dice clama a mí y yo te voy a responder así que hermanos este ayuno y estamos hablando de un día es un ayuno muy similar al que al ayuno de un día que ofrecen o que ofrecemos los cristianos en la actualidad, porque estoy hablando del ayuno que estaban ofreciendo en el segundo libro de crónicas, capítulo veinte versículo 26. Ahora, no pasemos por alto que el pueblo lloraba delante de Dios, se quebrantaba delante de Dios y dedicaba todo ese día hasta el anochecer al Señor. Alguien me va a, me va a preguntar, pastor, o sea, yo tengo que llorar, claro, quebrántate. ¿Y de qué me tengo que, qué, de qué voy a llorar? Pues de tu condición, de tu pecado, de amargura, de hipocresía de tu falta de perseverancia, de tus debilidades, de aquellas cosas que tú sabes, estás batallando contra ellas, quebrántate, clama, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, porque soy débil, perdóname porque he fallado en esto, perdóname porque una vez más fallé, perdóname, hazme libre de esto, mete tu mano en mi corazón, derriba, desarraiga toda hipocresía, toda falsedad, eh, toda doblez de ánimo. Tú sabes lo que está en tu corazón. La falta de perseverancia. Perdóname, Señor, porque empiezo muy bien y de repente fluctúo. Ayúdame, dame tu fortaleza. Te estás quebrantando. Te estás dedicando al Señor. Le estás clamando. ¿Y qué va a suceder? Dios solícito por su pueblo. Él responderá. Él abrirá los cielos. Él derramará bendición. Pero clama a Él, no busques otras alternativas. No te refugies en otros lugares. No te refugies en falsas religiones, en falsas filosofías. Ven al Señor. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera. Es mi carga. <coughs> Saben, hermanos, entre los cristianos, el día de ayuno, um, eh, podemos decir así, y permítanme decirlo de esa manera, el día de ayuno más común empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde de ese mismo día. Así es como muchos cristianos ayunan, se levantan a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. ¿Es permitido? Sí, sí, claro que es permitido. Pero es mejor que lo empieces a las seis de la mañana y lo termines a las seis de la mañana del día siguiente. Que sean veinticuatro horas de ayuno. Pero si por alguna cosa no puedes continuarlo y tienes que levantarlo a las seis de la tarde, está bien, no pecas. Un ayuno así puede ser de gran bendición si tratamos de estar el mayor tiempo posible en oración a Dios, en lectura de la palabra, meditación de la palabra. O sea, la palabra ayuno significa abstenencia o abstinencia perdón de alimento cuando se ayuna no se puede usar ninguna clase de alimento se supone que es ayuno pero bueno está este ayuno parcial y está bien en un ayuno total sin alimentos no se pueden usar jugos café té ni gomas de mascar ni nada que tenga algún tipo de alimento o azúcares no naturales ¿Sí me explico el agua, sin embargo, no es un alimento, o sea, el agua no tiene nutriente alguno, Podemos, por eso es que bebemos solamente, ¿qué? Agua. En un día de ayuno, lo más sensato es hacerlo también sin agua ni alimento, es más, el ayuno total se puede practicar desde uno hasta tres días totales, tres días sin agua, tres días, sin ningún tipo de alimento. Eso lo encontramos en el libro de los hechos, en el capítulo nueve. Fue el ayuno que hizo el apóstol Pablo o Saulo al momento de su conversión. Y esto lo hacemos, ¿para qué? Para que el ayuno sea mayor, sea más poderoso. Pero si se usara agua por alguna necesidad especial, por ejemplo, cuando yo ayuno, el ayuno total de tres días... Yo por lo regular procuro hacerlo durante días que no voy a ministrar, entonces me preparo y me programo, bueno van a ser estos días donde no voy a predicar, donde no voy a ministrar, entonces no necesito refrescarme la garganta, porque por el uso de la garganta estar hable y hable y hable y hable, pues la, obviamente la garganta se reseca y a veces está uno con la carraspera ahí, <coughs> ya lo saben. Porque uno habla durante toda la semana, todos los días y a veces dos, tres veces al día. Entonces es un desgaste en la garganta. Pero si uno va a hacer ese ayuno total, sería muy bueno. A ver, me voy a programar estos dos, estos tres días. No voy a predicar, no voy a enseñar. Y entonces puedo meterme en ese ayuno total sin agua y sin ningún tipo de alimento. Y guau, wow, es poderoso. Pero si llego a hacer el ayuno de tres días sin nada de alimento... Pero sucede que debo predicar, que debo enseñar. Bueno, pues entonces tengo que beber agua y esto para mantener hidratada la garganta. Entonces es muy importante. Entonces, como lo estoy mencionando, si por alguna necesidad especial se usara agua, esto no rompe tu ayuno. Alguien me puede decir, pastor, yo he estado ayunando en mis 21, en, en este, eh, ahorita en estos siete días de los 21 días, pero, híjole, llegué a comer un pedacito de carne. O comí un pedazo de pan. ¿Eso ya terminó mi ayuno? No, no levantes tu ayuno. Pídele perdón a Dios por esa debilidad. Y sigue, sigue. Con mayor fortaleza, con mayor entrega. No cedas a la tentación. No cedas. Solamente son unos cuantos días. Además, ya estamos en el día séptimo. ¿Cuántos días nos faltan? Solo 14 días. O sea, dos semanitas prácticamente. Es nada. Así que hagámoslo en el nombre de Jesús. Bien, entonces, lo ideal... Es hacer el ayuno, como ya dije, desde las seis de la mañana y levantarlo a las seis de la mañana del día siguiente. Un ayuno de veinticuatro horas. Pero, por, si, pero si por alguna razón me dices, pastor, puedo levantarlo a las seis de la tarde, es que ya no puedo, siento que me mareo. Ok, no hay problema. Empiezas poco a poco, vas a ejercitarlo y después vas a poder hacerlo no solamente veinticuatro horas, sino aún tres días seguidos. Y esto es glorioso y es poderoso. Así que lo importante es que ayunemos y lo importante es que cuando ayunemos pasemos el mayor tiempo posible en qué en oración y en estudio de la palabra de Dios y Dios. Además, hermano, Dios nos va a premiar porque dice Hebreos capítulo once, versículo seis, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si estás ayunando, le vas a imprimir fe todo lo que hagas. Le vas a poner fe. Ayunamos por fe. Estudiamos por fe, todo lo que hacemos lo hacemos por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea que le hay y que Dios es galardonador, recompensador de los que le buscan. Saben, hermanos, lo importante es que seas dirigido por el Espíritu Santo, pídele su dirección, Espíritu Santo guíame, Espíritu de Dios ayúdame, Espíritu de Dios abre mi entendimiento, Espíritu de Dios manifiesta tu gloria. Y cuando ores durante el ayuno, clama al Señor para que el Señor te guíe a su plena voluntad. Y para que te muestre lo que debes hacer, los cambios que debes hacer en tu propia vida. Si tú propones en tu corazón o sientes la necesidad de hacer un día de oración y ayuno, dale la oportunidad a Dios de convertir ese ayuno en el ayuno del Señor. Él dice cuando termina el ayuno. A eso me refiero que lo hagas y que se convierta en el ayuno del Señor. Porque a veces uno le pone fecha, ¿no?, de caducidad. Ah, bueno, pues 21 días, 3 días, un día. O sea, sí, tú te propones, empiezas con un día o 3 días. Pero durante ese momento de ayuno y de oración, deja que Dios te guíe. Y quizá Dios te va a decir, ah, ah, no lo levantes. Sigue ayunando un día más, otro día más, otro día más, porque me voy a glorificar. Deja que Dios se glorifique y que Él te lleve durante los días que Él te guíe. Además, si él te guía más días es porque él te va a sustentar, él te va a sostener, él te va a fortalecer, no te vas a desmayar, no te vas a morir, no te vas a enfermar, él te va a guiar, él te va a sustentar. Por eso es que él dice, ¿cuándo termine el ayuno? ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, durante ese día o ese periodo de ayuno, clama continuamente a que Dios te dirija. Y si es su voluntad que tú entregues a las seis de la tarde, bueno, que él te indique hasta cuándo tú debes seguir tu ayuno, tú ora Y si a las seis de la tarde tú notas que estás más fuerte y sin deseos de entregar, pues no lo entregues. Sigue el ayuno orando y clamando y pidiéndole a Dios que te revele cuándo debes de entregar. Y en esta situación... Estarás entonces en el ayuno del señor dirigido por él y dispuesto a no romper el ayuno hasta que Dios te lo revele y puede que Dios convierta el ayuno como ya lo mencioné en un día o en dos o en tres o en cuatro, siete, quince, veintiuno, cuarenta. Bueno, él es quien debe dirigirte e indicarte y esto es lo glorioso porque cuando lo hacemos guiados por el señor, él se estará manifestando de una manera tan impresionante Tan poderosa y tan gloriosa que el diablo, que las ataduras, que el diablo será avergonzado. Las ataduras demoníacas, la, las ataduras de enfermedad, los yugos, puede ser enfermedad de diabetes, puede ser cáncer, pueden ser eh, enfermedades, digamos, médicamente imposibles de sanar. O sea, puede, puede, pueden ser imposibilidades médicas, pues Dios romperá los yugos, Dios levantará a los enfermos, Dios se manifestará poderosamente, Dios libertará a los cautivos, Dios salvará a los perdidos, Dios se glorificará, Dios traerá su buena palabra para bendecirte, pero es haciendo esto ayuno y oración. Y si Dios nos permite, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a continuar con este, este estudio del ayuno, porque hay mucho más cosas que hablar. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en el nombre que es sobre todos los nombres, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Dios eterno, porque tú eres el que nos está moviendo. Tú nos estás llevando y nos estás haciendo el llamado para ayunar, para orar, para pasar días de ayuno y oración delante de tu presencia, porque tú, Señor, deseas glorificarte y sé que así lo harás. Pues te pido en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano de poder. Sobre cada uno de nosotros, fortalécenos Dios de la gloria, danos el poder del Espíritu Santo, fortalécenos con poder en el hombre interior por tu espíritu. Y ayúdanos a prevalecer, Señor, ante la prueba, ante la lucha, ante la tentación, ante las aflicciones. Y abre los cielos y derrama tu gloria, Señor, imparte el poder de tu Espíritu Santo. Trae sanidad, sanando los enfermos, liberando los cautivos, salvando a los perdidos, restaurando hogares, restaurando familias, restaurando matrimonios, restaurando trabajos, restaurando negocios, sanando todo tipo de enfermedad y dolencia, que toda enfermedad en este momento... Toda dolencia, toda diabetes, todo cáncer, toda hernia, todo yugo se rompa y salga ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, que los cautivos sean liberados. Señor, abre los cielos y derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor, y tu poder en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Señor, porque tú eres nuestro alimento, eres nuestro nuestra fortaleza, Eres el sostén de nuestra vida, eres el amado de nuestra vida. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de tu buena palabra. Y que nada ni nadie nos lleve a romper el ayuno. Ayúdanos a prevalecer. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos supernicao, En Cristo tenemos la victoria. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todos los nombres. El nombre todopoderoso de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Gracias, bendito Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia.